0: 马太福音五章二十七到三十节，你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就弯出来丢掉，宁可失去白体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去白体中的一体，不叫全身下地狱。这是上帝的话。好，线上线下的各位早上好。所以这段经文不好讲哈，听到了。有统计这样不告诉，有这样统计说，钱和性这两个话题是教会讲台上最少被涉及的，因为你一旦谈到钱，台下的人就会盯在台上，说你在想什么；然后一旦谈到性，就好像台上的开始盯在台下的，说我知道你在想什么。但是，如果我们按照圣经的顺序，一段一段的来看上帝的末世，就会发现这两个话题频繁的出现，覆盖面之广，超过了我们的想象。从创世纪开篇，亚当夏娃赤身露体，二人成为一体，到启示路的末了，新郎迎娶教会这个新娘，并且有黄金街和碧玉城，整个覆盖了钱和性的话题，覆盖了整本圣经。而耶稣基督本人的教导中，在保罗的书信里，性和金钱的话题出现的频率远远超过了任何一间地上的教会。所以，你觉得是圣经的问题，还是教会的问题？因为重要，因为教会不讲，因为门徒们忽略，因为金钱和性暴露出我们心中的偶像，所以我们就必须诚实的讲。尤其是今天，我们的孩子们。不知道在座下面还有，今天上面都没有什么孩子，镜头前的孩子们，父母亲不要因为刚刚读了这段圣经就说孩子你去玩吧。如果你的孩子无法通过打开圣经和教会的讲台去了解性和钱的话题，那你觉得他的好奇心会去哪里得到满足呢？所以不，我真的希望那边主日学的孩子能够过来，一起来听耶稣是如何以天国的眼光来谈论性的话题。来了一个。经文很短，经文很短，从旧约的行为开始，挖进了人的内心，最后给出了一个福音里的解决方案，就让我们一步步来看旧约中性是如何呈现上帝创造应该有的样子，新约中内心的淫念如何挑战我们的行为，最后看到那真正的出路。福音的出路和盼望，外在的样子，内心的挑战和福音的出路。我们随着耶稣，如同摩西，在一座山上一样，从摩西律法的十诫当中的第七诫开始这个话题。耶稣在马太福音五章二十七节说：“你们听见有话说，不可奸淫。”这是耶稣他身边的门徒们从小到大都听到的诫命。马太也刻意的用希腊文。一字不差的转写了希伯来文的希腊文译本，这就是他们读的旧约不可奸淫。显然，耶稣没有给他们一个新的道理，耶稣没有说啊旧事已过，都跟我吧。耶稣其实在提醒他们：你们这些门徒从小背到大，你们这些基督徒看世界看了这么久，你们真的知道在说什么吗？就好像上周我们提到“不可杀人”的时候，你真的知道“不可杀人”是在说什么吗？“奸淫”这个词和上周说到的谋杀一样，都是首次在十诫当中出现，十诫之前没有出现过这个词的。可见“不可杀人”不是什么杀人都是谋杀的，不是所有的性关系都是奸淫来的。那么，圣经是如何帮助我们更好的来了解“奸淫”这个词的意思的呢？那有必要我们看一下上下文。十界的最后一界，十界的最后一界戒命不仅帮助我们明白外在的罪行是由内在的罪性酝酿产生，它也在提醒我们，当我们罪行产生之前，早就有了犯罪动机和犯罪心理。十界的最后一界还在帮助我们了解这奸淫的对象到底如何确定。十戒的第七戒说不可奸淫，十戒的最后一戒说不可贪恋他人的房屋，不可贪恋他人的妻子，不必牛驴并他一切所有的。所以不可谋杀对象是你所仇恨的神的形象，而不可奸淫，他的对象是别人的妻子。十戒的第十戒说不可贪恋人的妻子，不可奸淫不是反对性关系。不可奸淫是反对你和别人妻子发生的性关系，或者说你和不确定的你在不确定的关系当中发生性关系。换句话说，就是把性关系一定要仅限于婚姻关系当中，仅限于婚姻关系当中。让我们回到摩西的时代，去想一想不可奸淫这条律法是如何让以色列人他们离开埃及之后。过上非奴隶制的生活的，《十诫》的第一篇开篇是什么？《十诫》的开篇不是“除了我以外不可有别神”，十篇的开篇是告诉以色列说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。你们的身份不一样了，你不再是埃及的公民，而是要将成为迦南新天新地的公民。你不再是奴隶，而是一群拥有自由的人。”最近我们出差都需要问一个话题，就是目的地的防疫政策是什么？我要早做准备，免得到时候手忙脚乱。实诫也是如此，实诫不是让以色列人出埃及的条件，十实诫是要让以色列人预备他们将要生活的地方，而早做准备，不要在应取地继续过埃及的生活。所以，当我们说到不可奸淫的时候，需要去想一想以色列人离开的埃及。他们的婚姻观是怎样的？埃及的婚姻制度是如何的？不要小看埃及，虽然是几千年前，你听了埃及的婚姻观，你就会觉得非常的熟悉，很像今天。首先，在埃及的每一场婚姻背后，不是男女的性需要，而是信仰的融合与妥协。在埃及，每一个人都会有一个小小的神龛。啊，我要拜什么样的神？我关心什么，我就会把那个神放在里面。有的是求财的，我看中钱，所以我就拜财。有些人会说，我才不看重钱呢，我不拜财，我想风调雨顺，我想貌美如花，我想多生孩子。所以每个人的神龛不一样。但当一男一女结合的时候，结婚的时候，他们不仅仅要同房，他们的两个神龛也要合并成一个龛。所以婚姻绝对不是生理上的事情，在埃及，婚姻一定是信仰上的事情。所以当两个人要结合的时候，他们需要考虑一下我的众神和你的众神是不是能和谐相处。如果不行，总有人要妥协。就比如说，如果有一个妻子，她和以色列人的关系挺好的，她就开始求一个神，说保佑以色列人、希伯来人平安。但有一个丈夫是法老的军官。他说：“法老正要对希伯来人进行种族灭绝，所以我要拜一个战神。所以，如果这两个人他们要结婚的话，他们两个神龛能够放在一起吗？不行的，这两个神总要丢掉一个，或者，或者他们就把那个神藏在自己兜里，不放进神龛里。这种婚姻在埃及都被称为叫不完美的结合。你不能自我保留，你必须门当户对。听上去和现在的人民广场相亲角。”非常的类似，还没完，在结婚之前，我们不仅要考虑彼此的神，彼此敬拜的神有没有冲突。双方家庭，新郎新娘还会考虑我们拜的神能不能互补。什么叫能不能互补？哇，男方家庭拜了一个很灵的神，在埃及，叫种植之神，是什么样子知道吗？金牛，他们拜金牛，然后就耕地好嘛？真的，他们拜了这样的一个神使他们家的土地的出产超过了平均值，所以他们就在娶媳妇的时候就去想，哪个哪家的姑娘神龛上面有那个长得像青蛙一样的神，那叫生养众多之神。哇，找到了一个姑娘很灵的，他们家拜了一个生养众多的神，她的姐姐们只要去嫁到谁家去，就连续生儿子。于是一拍即合，我家有地，你家有男丁，双方合作愉快，直接洞房花烛。这样的婚姻关系，你觉得稳固吗？看上去很稳固，就你满足我的需要，我满足你的需要，偶像们互相的合作。但是会有一天，他们的丈夫可能告诉自己的妻子，说：“老婆啊，我现在有地了，也有儿子了，在国中地位蒸蒸日上。”最近有很多要外出的社交。隔壁家的妻子比你好看，更加带得出来。要不我把她娶来，无非在我们家神龛上面加上一个貌美如花的神，你知道一下。你觉得埃及的媳妇这时候会怎么想？埃及的媳妇不会反对的，不会反对的。他不会介意更多的女子和他分享自己的丈夫，因为他们的拜的神就无所谓你去拜别的神。埃及没有一个人，没有一个神说除了我以外你不可有别神的。埃及所有的神说你可以去拜拜别的神，所以这影响到他们婚姻。但是，如果他真爱他的丈夫，他会问一个很重要的问题，就是如果你抢了人家的老婆，咱家的神比隔壁家的神厉害吗？然后她老公说：“当然没问题的，我们家的神给了我们家五十亩地，隔壁家的神只给了他五亩地，所以随意碾压。于是他就可以轻易的把别人家的妻子抢过来，两个女人分享同一个男人。所有的神在那个神龛当中其乐融融。这是摩西十诫所反对的：不可奸淫，不可贪恋。”灵舍的妻子，因为如果你只是互相的消费，如果是你只是神之间的互相的合作关系，那婚姻成为这个样子理所当然。所以，当我们把不可奸淫、不可贪恋灵舍的妻子和第一届除了我以外，你不可有别神放在一起看的话，如果有一个希伯来人娶了埃及人的老婆，会是怎样的一个情形？一个希伯来人敬畏上帝的。希伯来人娶了一个埃及老婆，他老婆可能会很关心他，说：“亲爱的，你的神龛在哪里？”他说：“哦，我们的神不可雕刻偶像，太好了，这个神都不占地方。”然后这个丈夫可能会解释：“我们的神叫自由拥有、无形、无体，不能雕刻偶像，但是他有一条说，除了我以外不可有别的神。”这时候妻子说：“没关系，我的神叫尊重他人、信仰神，我的神尊重所有的神。”反正你的神也不占地方，那要不我们就结合吧。于是那个女子会拜自己的神龛，那个丈夫拜自己的耶和华神，你知道吗？哪怕这样的婚姻，在埃及人眼中都叫不完美的结合，或者说根本没有结合的婚姻，因为他们的神根本碰不到一起。但是今天好像我们觉得说，只要我的配偶尊重我的信仰就好了。但你知道吗？这样的不完美会让婚姻的任何一方随时的爱上林舍的妻子、林舍的丈夫，来补足他们信仰当中那没有交集的度。摩西十诫呈现出怎样的一个婚姻关系？不可奸淫是建立在怎样的基础之上？我是耶和华你们的神，曾将你们从埃及为奴之地领出来。相同的信仰，一夫一妻的婚姻，不是一种限制的律法。而是离开为奴之地之后的自由，是让你尽可能的去享受没有奴隶主的日子。在埃及会是怎样的？我们再想想埃及。我很喜欢这卷书，所以再想想埃及。在埃及，当以色列人的男婴出生的时候，他们会面对什么？面对死亡的审判，因为那时候法老的军队挨家挨户的去找男，找希伯来人，敲他们家的门。说啊，你如果生孩子，生了男孩，自己自觉一点，扔到尼罗河里去。如果你看到你隔壁家的孩子生出来是个男孩，帮他扔到尼罗河里去，老老实实的配合我们的政策。那时候就一定会有人说，这是我们最后一代。然而摩西律法告诉他们说：你们不可奸淫，不可用其他的方式替代你的婚姻。你们可以大胆的结婚生孩子。因为你们已经离开埃及了，但是，请你们不要滥用自由，如同，如同曾经逼迫过你们的埃及人那样。你们好不容易离开了埃及，就不要再做埃及人了，不要动不动就为了自己的喜好、需要，贪恋他人的妻子，随意在婚姻和信仰之外寻找配偶了。所以否定了埃及，那么摩西所说的婚姻到底是怎样的结合呢？我找了很多的词，最后没办法，只能用圣经当中的一个词来形容摩西所说的婚姻，那个叫约，叫约。对不起，没有其他更加落地的词了，拿来可以用。约是能够来形容婚姻关系最贴切的词。而婚姻之所以有问题，是因为我们不再视婚姻关系为约，而是一种互相的消费，彼此的满足，合作愉快罢了。如果不是约，如果只是互相的满足，让我舒服，那其实我们没有权利去抱怨妻子的劈腿、老公的外遇，我们根本没有任何一个道德的高地能够围观娱乐圈当中的明星塌房，甚至我们不能去责备嫖娼、卖淫、招妓、外遇、海王这些事情。你只是没他能力大而已。如果我们的婚姻都是自我消费的，那那些只是因为有些人消费能力强一点而已。而约是什么？约是一个不改变的关系，基于这样的关系才会产生对错、美丑、善恶之分。不是因为对，因为美，因为善，所以我们进入一个约，是因为我们有了一个约，这是不变的，它赋予了之后所有的。为美，为善，为对，在约中的不破坏约的这一切都是好的。那摩西时代的以色列人怎么去理解这个约呢？他们拥有他们的圣经，他们会回到起初第一个婚姻当中，那就是创世纪开篇，上帝按照自己的形象造人，他造男造女。所以，婚姻不是为了满足男女，婚姻是没有了满足上帝去告诉我们他是谁。婚姻本身是一个隐喻，需要反映他本体的样子。当亚当、夏娃赤身露体在上帝的见证下相遇时，神说：“你们进入了一个约，反映上帝的本身多而合一的本质。”因为他们已经在这个约中，所以亚当说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”亚当看到一个女人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”如果我描述一下这种实际的画面的话，那家长要把小朋友的耳朵捂起来。可能台下还有的很多人不敢看我，脸发红。骨中的骨，肉中的肉，亚当称呼她为什么？称呼她为女人。你不用，你不用学原文，你自己去用你的圣经软件去看一下，男人、女人这两个希伯来文的写法，你就知道，女人这个词是从男人来的，就男人这个词做了一点点的变化，就变成了女人，也就意味着亚当看到女人的时候，他说：“哎，这就不是我吗？”但是有点不一样，所以亚当看到了自己又不太一样，他们是一体的，他们恢复了一体。总之一切的关系，一切的审美，建立在我和这个女人一样又不一样、分开又合一的关系之上。摩西描述了第一个婚姻的样子，说二人赤身露体，并不羞耻。他们彼此看到对方的赤身露体，但是不羞耻。摩西没有记载亚当的身材和夏娃的容貌。但摩西记载说，他们看到彼此的赤身露体，不羞耻。我在想，我会看到谁的赤身露体？我会我的赤身露体被谁看见的时候，我会不羞耻？好像只有我自己，好像只有我自己。我看到我自己的赤身露体，可能会不满意，但是不会不会羞耻，因为我就是我嘛，我不需要说再增加一点才是更好，才是我；减少一点才是我，我就是我。所以，当亚当面对夏娃，夏娃面对亚当，他们彼此赤身露体的时候，不是因为一个貌美，一个英俊，一个九头身，一个有马甲线，不是。他们不觉得羞耻，是因为他们在一个约中，你就是我，我就是你，完全接纳，如同接纳自己一样。何况那时，罪还没有进入世界。知道这样稳固的关系能带来什么吗？这样一个稳固的约的关系能够带来什么吗？如果你的婚姻关系是约的关系，首先你会有深深的满足感，你不需要他人、别的东西来满足你婚姻上的需要，你不需要说我一定要怎样怎样才是才是我不不不，她就是你的妻子，你就是她的丈夫，你不需要更好的学历，你不需要更好的妆容。你不需要更好的身材才能够成为她的丈夫或妻子。你们的婚姻定义了你们的需要，就好像夏娃不需要另外多一棵树上的果子来满足她对食物的需要，你会有深深的满足感，同时你会有安全感。任何问题，不是你为他解决，不是他为你解决，而是你我成为一体。男女一起承担，这叫安全感。我举一个圣经里面没有，但是帮助大家理解安全感的：如果亚当、夏娃他们的关系在那个“你就是我，我就是你”二人成为完美的一体时，如果上帝突然问亚当说：“莫非你吃了我吩咐你不可吃的那棵树上的果子吗？”这时候谁会没有安全感？夏娃会没有安全感？完了完了完了，他要举报我了！但如果亚当把他们俩的关系当作约的话，亚当会说：“我错了，我没有保护好我的女人，我错了，没有把你告诉我的那个故事、那个约定告诉我的妻子，我错了。在那个蛇走过来的时候，我没有对蛇说‘撒旦，退后去’。然后当上帝对夏娃说：‘你呢？’”如果亚当、夏娃两个人是成为一体的，他们就不会互相甩锅。夏娃会说：“我错了，我不应该拉我老公下水。”我想，如果我是上帝，看到这对夫妻在约中的关系的话，直接一脚把蛇踩死了，就不需要有后面的故事了。那这不是圣经的末世，但我想帮助大家理解：如果夫妻之间在这样的一个约中，那你会有怎样的美好的安全感？不仅约中的婚姻给我们带来满足感、安全感，还给我们带来极大的自由。什么叫自由？自由就是不被奴役。如果我们的婚姻建立在彼此关系以外的东西上——财富、地位、外貌，甚至是对圣经的熟悉程度、你教会生活的好坏——那么那些东西都会成为我们的奴隶主。你的婚姻会受股市起伏的影响，你的婚姻会受。职场的影响，你的婚姻会受岁月在你脸上留下印痕的影响，甚至你的婚姻会受主日来不来教会的影响。然后可能有一天你会听到有句话说：“啊，你原本不是这样的，你变了。”人人都在变，如果没有一个约，如果两个两个变量之间没有一个稳定的关系，那两个变量之间。同行那叫小概率事件。相反，反映上帝不变属性的关系是婚姻的救赎，而这个属性本身定义了婚姻：一夫一妻，一个永恒不变的信仰的对象。但是，可能你会想说，对你说的都好，但是做不到，因为我们内心都有淫乱的挑战。这是我们要说的第二点。上帝不是给我们一个模板让我们去做，上帝让我们知道你做不到的原因是什么，是我们内心的挑战。内心的挑战如此之真实，耶稣基督直接指出了问题的本质，是因为你们心出了问题。二十八节说：“只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里与他犯了奸淫了。”允许我先对这句话做一些字词和语法的分析，然后展开说，这句话不是说任何对女性有感觉有好感就是犯奸淫，不是的。教会里面单身的弟兄对一个姐妹说：“哎，我想多了解你,你一点。”那姐妹说：“啊，你是不是犯了奸奸淫？”不是，大可不必这么说。毕竟我们刚刚看的《创世纪》开篇，赤身露体的亚当见到赤身露体的夏娃，唱说：“我要和你成为一体。”显然不是亚当对夏娃起了淫念。马太很认真的用了一个词，中文把它翻译成“妇女”，来形容这样心理活动的对象。不是任何的女性，而是指成年妇女。甚至在下文当中，下周要讲到的经文当中有一段叫“人若休妻”，如果你去查一查，发现说，哎，妻子和妇女这两个词是同一个词。没有任何的变化，中文把它翻成两个词而已。结合摩西在第十诫、十诫当中第七诫和第十条诫命，指的是别人的妻子。所以马太在这里指的不是随便哪个女人，她指的是别人的妻子。好，我知道有些人就会说了，那太好了，未婚的、单身的全都在我的扫描对象里面。所以我特地，我特地把约伯记的那节经文。放在了我们第一页，说“我与眼睛立约，怎能恋恋张望处女呢？”这里的妇女不仅是指已婚的，还包括你不确定是不是你老婆的。你不要觉得说她未婚就肯定是我老婆，这是不对的。你不能把那个可能性当做一个必然性，然后开始发散你的想象力。还不确定是不是你的妻子，就别让你的想象力乱跑，想法不要跑到事实的面前之前。好，不仅如此，马他还用了另外一个特殊的词，这里的中文翻译成“淫念”，但是你知道吗？这个词强调的并非性关系或性幻想，这个词强调的是在某种关系事物上的贪婪、上瘾和欲罢不能。仔细看这个词在圣经其他地方的使用，你会发现别的地方大多数都不在讲信，在强调对某些事物不择手段的迫切需要。我们可能有些人会熟悉《路加福音》十五章那个大儿子、小儿子的故事，这个词在那个那段叙事当中出现了，就是那个小儿子，花完了所有的东西，财产，穷困潦倒，饥寒交迫。于是，那个小儿子恨不得拿猪吃的豆荚来吃。你去看那个“恨不得”这个词，居然和这里的“淫念”是同一个词，所以指的不是他的性需要，是指的是他饿的都忘乎所以了。一个人开始吃动物的食物，一个犹太人开始和猪同槽吃饭。但不止，不仅指坏的，也指好的。比如保罗让提摩泰在教会当中选择长老和监督时，有一个重要的条件，叫羡慕善功。哎，羡慕这个词和恨不得和迎面是同一个词，说明什么？说明保罗对提摩泰说，如果你要找到教会里面负责的那个长老、那个监督的时候，他要忘乎所以的去保护群羊，去传讲圣道，去对人。传讲那个死而复活的福音，忘乎所以，忘记自己。所以，保罗说：“这个，你愿意为其他东西而放弃，为为了这个东西而放弃其他东西的，这叫羡慕善功，这叫恨不得，这在这里叫隐念。”摩西十诫的最后一节。也帮助我们了解什么叫贪恋，或者是淫念。如果你们有英文圣经，你会看到那个词很少用，叫 c o v i d c o v e t 日常生活当中就很好，很少用贪恋。你说我就查查，说这个词到底怎么帮助我们理解呢？结果发现了一个我认识的词、嗯、c o v i d 翻译之前不管是拉丁文、希腊文各种各样的文字，它居然和另外一个词同源，那个词叫 cupid。丘比特，对，丘比特，所以你就可以理解什么叫贪恋了。想一想你们在各种各样的漫画作品当中看到丘比特做的是什么？首先他会拿箭射人，对吗？有的时候还乱射，然后砰射到一个人，啊，射到一个男的，射到一个女的，然后发生什么事？啊，他们就什么都不要了，饭也不吃了，工作也不干了，两个人就男的就拼命去追，拼命的去追，追到终身眷属为止。就追上这个人，变成了我唯一的人生的重要的目的，其他的我什么都不要了。这是圣经当中所说的贪恋。这就是贪恋。丘比特帮助我们稍稍的理解什么是圣经当中所说的看到女人就动的淫念。这样的淫念源于某种欲望，圣经从来没有否认过人的欲望。但圣经一直要调整我们欲望的对象，不要什么人都给有欲望。圣经在调整我们欲望的对象。其次，这样的贪恋、这样的欲望一定会产生行为的。大卫在平台上走走走走，看到一个女人沐浴美丽，然后呢，马上转换成行为。所以你要感恩，神没有给我们足够多的行为，呃，能力，没有给我们足够多的能力。把我们的贪恋全都转换为行为，然后最后，最后就是我们在那些漫画作品当中看到丘比特的箭射中的人一样，这样的欲望一定会得到满足，真的是一定会得到满足。这是这个世界，这个世界魔鬼撒旦给我们的咒诅，就是你要这些东西，我就给你，心想事成。神对人说：“心想事成。”那叫地狱。因此，当人不择手段、不计后果、忘乎所以的要得到对方，这一切的开始叫贪恋，这、就是马太所说的淫念。所以，不要什么什么都想着说：“啊，你是不是淫念？是不是淫念？”举个例子帮你们理解：如果逛街的时候，突然看到一个美女，这不叫淫念。走着走着走着走着，还在那里看，然后别人还在那里看，这叫。这叫动淫念，最后想到说这就是神和神帮我搭配的，那你就是严重的动淫念。在教会里面，不要动不动跟一个姐妹说，我觉得你就是神配给我的，这你既妄称神的名，还动了淫念。淫念总是以自我为中心的，我们总会在这些事情上面加很多很多的理由和借口，对我有好处嘛？我有性需要吗？我配一个好的性伴侣吗？我的同学们都结婚了，我不信主的朋友们还天天纸醉金迷，我想想还不行吗？对别人又没有伤害。但是你知道吗？当你想一想的时候，这一切的动机本身已经在犯罪，因为你把神从你世界的中心移走，把自己的欲望放在了最重要的地位，不仅是以自我为中心。淫念这件事情一定会上瘾，一定会上瘾。说的好听的叫恋爱脑，实际叫偶像崇拜。在圣经当中的偶像崇拜一定会上瘾的。为什么？因为你在用一个有限的东西去填补那个只有靠无限的神才能够填补的坑。你需要不断的喂他，喂他，喂他，不一次肯定不够的。你会反反复复，反反复复的，因为本来就拿错了东西。最后。明年一定会产生幻想，一定会产生幻想。你总会想说会更好，会更好。神让我们知道伊甸园当中的最美好，不是用我们来拿来对对照别人的，而是而是来审判自己的。当我们对照了别人，说：“哎，你怎么没有夏娃好？哎，你怎么没有他好？没有他好。”你把辩方越想越好，见面的时候翻车的概率就越高。你想象当中，你那个配偶，你想的越好，那你最后对你的婚姻损害就越大。而且，如果神满足了我们一切的想象，赐给我们一个配偶，那就是我之前说的，神对罪人说：“愿你的旨意成就。”这是神的审判。神满足我们罪人有限的欲望，那叫神的审判，神的祝福。要给我们一个眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心都不曾想过的，那叫神的祝福。以自我为中心，会上瘾，带来幻想。我不知道在座的想到了什么，有一种我们自认为不会给别人带来影响，我一人犯罪一人当，很难戒断，带来幻想的罪。在许多弟兄脑海当中，可能你都想到了，这叫色情网络的诱惑，色情网络的诱惑。姐妹们，你们不要觉得跟你们没关系，你们看的韩剧和恋爱综艺节目给你们带来的上瘾和性幻想，毫不逊色于色情网络对男性造成的损害。可能你会问，至于吗？两个人的婚姻，一个人面对的电脑，至于大教会这么大张旗鼓的说吗？我不讲后果，我们先看圣经。可能你没有意识到，耶稣在这几段表述当中，首先提到的是谋杀和恨弟兄，其次讲到的就是淫乱和淫念。淫乱和淫念，看到姐妹就动淫念这件事情，比做假见证、比离婚、比报仇、比仇敌还要早。甚至在后面几个，只有两个问题，耶稣提到了地狱。一个是谋杀，一个是动淫念。可见，不管你认为这事儿大还是小，耶稣觉得这事儿还挺大的。而且，这真的不是私人的。我举一个小例子，帮大家感觉一下，为什么婚姻的事情、淫念的事情，我一个人看看电脑屏幕的事情，不是私人的，而是会影响到众人的。最近我们要职堂，对吧？然后，对我们主日学老师也有各种各样的原因，嗯，生孩子啊等等，怀孕了，暂时没有了。我们缺人，我们主日学很缺人。然后有一天，王菲姐妹找过来找我，她说：“知识啊，告诉你一个好消息，最近有人来报名主日学服饰，还是个弟兄。”啊，我觉得太好了，我们的孩子需要有阳刚之气。我说：“这个弟兄怎么样？哇，圣经时候又会乐器，还能唱歌，英文也很好。”我说：“太好了，能把孩子教好，还能把家长宠坏了。”呃，而在座家长千万不要问我这是谁，这是个假的，这是开玩笑，假的啊。然后，所以假的嘛。对。然后姐妹就问我了，说说，但是只是有一个小问题，我认为瑕不掩瑜，反正是私人的事情。我说什么问题？他说有一次我用他的 P P 电脑放 P P T 的时候，发现他电脑里有一个叫新建文件夹二，笑的人，里面有好几个 G 的小电影。但是姐妹说没关系，我注意一点，以后主持学我,我用我的电脑，不用他的电脑就好了，反正这是私事，他自己跟神负责就好了，他自己关在房间里面跟我们没有关系，只要他英文好，能带孩子背药理问答，还能说点英文让家长开心，就好了。你觉得作为一个有女儿的爸爸，我会怎么回答？我会觉得说这个人。他面对电脑，看着别的女人，是一件私事吗？在美国，有人做过一个社会学研究，哦，我把那本书在我朋友圈已经剖出来了，呃，牛津大学出版的。他说，色情行业的兴衰不是兴衰，兴起我没摔过，和和其他社会现象之间的比较，他得出了一些结论，做了一些简单的解释。我想可以帮助大家去理解动淫念这件事情，不仅对个人、对群体、对教会，甚至对整个世界带来的影响是巨大的。在美国，色情行业的兴起，不是色情行业，网络色情行业的兴起，直接影响到了婚姻关系，因为色情的影像信息几乎让每一个观众对婚姻中的性关系产生了错误的期待。你总会觉得说，应该是那样的，应该是那样的。所以当他们真正进入婚姻关系的时候，有的只有失望。就好像你去看《小时代》，啊，觉得上海的生活就是这样的。那你天天天天看《小时代》，你天天在上海就觉得说我怎么过成这样，对吗？如果你在色情网站又又隐私又上瘾，你被那些影片洗脑之后。我告诉你，你的婚姻肯定不会幸福，不是因为你婚姻的问题，是因为有些东西给了你对婚姻错误的期待。不仅如此，婚姻而、啊、不是婚姻，色情网络的兴起直接拉低了美国和日本的结婚率，直接拉低。为什么？因为大家找到了一个替代的方案，解决婚姻的需要。然而，如果上帝不仅造我们身体，也造我们灵魂；如果基督拯救我们的身体，也拯救我们的灵魂，婚姻的隐喻既包括我们身体上的合一，也包括了我们信仰上的合一。那么，基督徒在色情网络当中寻找婚姻的感觉，其根源就是在否认基督的人性，这在教会历史上称为诺斯底主义的异端。你可能没有想过，你在网络上看另外一个虚拟世界当中的女人，你背后的神学是一种严重的异端。其实淫乱本身就是这样的，身体和灵魂分开嘛，灵魂架在这里，肉体随便找找。你你不觉得分裂吗？这是把自己撕裂的手段，把自己灵魂和肉体撕裂。而不是说我满这里满足一下肉体，那里满足一下灵魂。同时，淫淫淫乱不仅是婚内肉体出轨，也可以是婚内的精神出轨，可以是基督徒婚姻当中的偶像崇拜。如果耶稣已经把肉体的犯奸淫推到了心理上，那我愿意再推一步，哪怕你嫁娶了一个基督徒，一辈子没有任何行为上的出轨，但是你天天说：“哎，你知道吗？”你要是能够像某某某弟兄一样多挣一点就好了，哎，你知道吗？如果你能够像某某某姐妹一样多雇一些家做菜做的好一点就好了，这也叫淫乱，因为你在对你的妻子做一个不是他的要求，你在对一个丈夫，你看到你丈夫的时候，你想的是你想象出来的那个男人。允许我多发挥一下，因为这两年大家在网上敬拜就很多嘛，对吧？网上你听得到各种各样大咖的主日崇拜，以至于有很多人就觉得说我网上听听就够了。我很喜欢的一位牧师约翰派伯牧师写了一篇非常狠的文章，大致内容就是说：派伯说我知道你们当中有一些人很喜欢在网上听我讲到，喜欢到一个地步，你们不愿意参加线下的教会生活，这件事本质上和你们上色情网站一样。那个标题叫《色情网站上的牧师》，泰伯说的是他自己。泰伯说的是自己。如果你不愿意参加一个实体的教会，而只愿意在网上面听一些大咖的讲道，这跟上色情网站是一样的，因为你只愿意满足自己的需要，而不愿意真实的看对、看到、看到、面对彼此。不知道有多少姐妹。心里面也存着，说我只要爱着宠着自己的爱豆就可以了，不用结婚了、啊。这也是诺斯蒂主义的异端，好吗？最后，经济学家还分享了一个有趣的发现，他们当时说是有趣的发现，那就是色情行业大大的推动了整容美妆业。为什么？因为男人对女性的需要越来越物化，越来越受那些影片的影响。于是倒过来影响了那些女性，说：“哦，我难道我一定要变成那样才被接纳吗？”今天的教会不免疫，姐妹希望找一个弟兄，但是在女性主之上，添加了许多韩剧、恋综给我们的价值观。弟兄也是如此，我希望找一个姐妹，圣经熟，愿意服侍教会，颜值也在线，不仅服侍教会，还能服侍一下我妈，那就最好了。所以你的这些想法会影响到对面，对面的想法影响到我们，这叫消费主义罪的黑洞，越解越深。这样的想法不会停留在脑海当中，会实践在我们的行为之上，影响到我们每一个人的婚姻。三年前，当这间教会刚刚开始的，即将开始的时候，疫情也刚刚开始，我在纠结这个教会到底搞不搞。于是我特地的在圣经里面用“瘟疫”和“聚会”这两个关键字去搜，居然搜到了一个很有意思的案例，想跟大家分享。在明数记的二十五章，当时以色列人在一个叫石亭的地方，他们开始和摩押女子淫乱，不仅通婚，而且开始给摩押的神献祭，不仅献祭，还开始吃摩押神的祭物，跪拜他们的神。你要知道，他们犯的跟以色列人在西奈山下所犯的问罪是一样的。以色列人在西奈山下刚刚离开了埃及，就开始拜埃及的金牛，指着那个金牛说：“这是带我们出埃及的神。”而在这里，摩亚刚刚找巴兰去咒诅以色列人，结果以色列人就带着猎奇的心，说：“我要不去看看摩亚的神是怎样的。”于是以色列人好奇啊，说我要不看看那个有形有体的神是什么样子的？他们好奇啊，去尝尝那些祭物的味道。他们好奇啊，说我体会一下摩押女子的异域风情。于是神降下了大灾难、大瘟疫，直到摩西和亚伦悔改，直到有人被当众审判，直到罪罪人从以色列中被剪除。瘟疫才终止所以犯罪的人不是靠自己说“我悔改就行”。在《民数记》二十五章当中，所有犯罪的人通通被剪除了。所以刚才说了这么多动淫念的问题，就看到了《民数记》的这个案例。可能有人会开始担心：“我该怎么办？我之前没想到这么严重呀，我只是一个弹窗点进去了呀。”可能有人会好奇说：“台上这个人，对吗？”你的那个新建文件夹二，也在你的电脑当中存在过呀。所以耶稣最后要告诉我们，这些罪是有后果的，但是也是有出路的。我们一起来看最后一点，无音的出路。无音的出路最后两点看上去有点吓人。二十九节说：“若你的右眼让你跌倒，挖出来丢掉；宁可白体中失去一体，不叫全身丢在地狱里。若是你右手叫你跌倒，就砍下来丢掉。”宁可白体中失去一体，不叫全身下入地狱。这和之前的淫念有什么关系？看见妇女就动淫念，所以右眼挖出来扔掉。右手呢？右手呢？早期教父俄利根，还有他很想说右手到底是什么，然后他就开始灵异解经，说右手就是男性生殖器，所以他就直接把自己咔嚓了。真的，你去看教会历史上面，俄利根。我为了避免和姐看到姐妹就动淫念，我就把自己自阉了。所以这尤利根的故事，既告诉我们说我们真的要正确的解经，否则付出很大的代价；同时也要知道说罪真的是要付代价的。圣经可能这里是夸张的表达，但是是在告诉我们说，你为了远离罪，你是要付代价的，不是不可能的。那人说：“哎呀，好难呀！”我说：“我会问说。”基督复活可能，还是你把电脑合上可能？哪个可能性更大一点？这两段经文中有一些是不清楚的，比如说到底是命令还是夸张的言语，右手到底是是哪个手？但是有一些是清楚的，就是心中的淫念、约外的婚姻都带来严重的结果，和谋杀一样，免不了地狱的火。上周我们说到的地狱是以色列人知道的一个地方。耶路撒撒冷城外的新嫩子谷，几千年来，以色列人把他们的垃圾、把他们的尸体放在那里堆积焚烧，甚至旧约当中，当以色列人通奸之后处死，也会被扔到新嫩谷。上帝的审判就在那里，让我们知道说，在那里好像都是肉，但是我没法吃，好像很潮湿，但是又有火焰的燃烧。我巴不得灵魂和身体分离，却好像始终在这里受苦。这是新嫩骨的感受。我告诉你们，这不是淫乱的结果，这是淫乱的本身。你会发现，说你看了一部片子又一部片子，你以为你爽了，但是你觉得里面更空了。你就像一个海洋上落了海难的人，全是水，但是根本不解渴。这叫地狱，这就是新嫩谷的样子。所以，当门徒看到这段经文的时候，一方面会因为耶稣指出他们内心犯罪与行为犯罪同罪而感到惧怕；但是犹太人看到说，宁可失去白底中的一体，不叫全体下地狱，这是曙光呀！本来是全体下地狱，现在说什么可以失去一体，不叫全体下地狱。耶稣的教导。虽然把罪越挖越深，同时也让我们看到那救赎的可能。那到底谁下地狱，谁不下地狱？呢？亚当下娃犯罪之后，亚当指着夏娃说：“是他，希望他死。”夏娃指着说：“蛇，说是他，希望蛇死。”他们都在找一个替罪羊。然而，亚当也有罪，夏娃也有罪，蛇也有罪，整个一个犯罪团伙。你举报谁都不能让你免罪。都要经历死亡的审判。那么，那么你想熟悉旧约的以色列人，他们在想，到底旧约当中有没有一个案例，婚姻的一方淫乱却依旧可以被爱，婚姻的一方面对审判，但依旧可以被挽回。门徒或许会想到一个先知，那个先知叫何西啊。先知本来日子过得好好的，结果耶和华对他说：“你去，你去娶一个女子。”他说：“太好了，谁要给我配对？”然后神说：“她是一个妓女，还自带儿女。”真的吗？真的。然后先知就去找到那个女子，开始跟她生孩子，生了一个，生了两个，生了三个。我们这代人都会以为你多生几个孩子，你婚姻就可以幸福。结果那个女子生完孩子之后说：“好了，够了。”我要找我之前的客人去了。我要找我之前的客人去了。先知的妻子离开了先知，说：“你对我好是，我知道你对我好，别人也对我好，别人对我比对你对我更好，多一点有没有？我知道你对我一百分，但是锦上添花嘛。你知道消费主义的婚姻永远维持不了，因为你不可能成为那个最好的。”即便你是可见的最好的，你也赢不了对方脑海当中那个最好的。耶和华接着对先知说：“你再去爱那个淫妇，就是他情人所爱的，不是等那个淫妇离开了那些嫖客，你再去爱他。你说，因为他回到了他原本的那些情人当中，你现在去爱他。”继续说，好像以色列人天向别神，爱。葡萄饼，耶和华还爱他们，所以和西阿的故事不是和西阿一个人，和西阿的故事是让人知道上帝有多么爱那些爱别神、消费别的葡萄饼的以色列。婚姻永远是一种隐喻，和西阿的婚姻让人认识那位守约的耶和华如何面对消费主义的以色列。如果婚姻的双方一个是消费者，一个是守约者，你觉得这个约守得住吗？他如果这个守约者厉害，这个守约者会不看这个人是否消费，而始终去守这个约。但更重要的，我们需要去了解的是，如果要守这个约，是消费者付代价，还是守约的人付代价？是守约的。于是和虾，荷西阿用银子十五舍克勒。和大麦大麦伊额米尔半，买他归我。和西亚书三章，和西亚赎回了他的妻子，免受淫乱之罪的审判。那么问题来了，和西亚书的三章最后说：末后的日子必以敬畏的心归向耶和华，领受耶和华神的恩惠。那么耶和华神什么时候来赎以色列呢？什么时候来赎整个应该面对审判的？群体呢？马太福音的上文不是马这段时间上文，马太福音的上文，马拉基书提到耶和华大而可畏之日子来之前会有先知要来，而当人看到了施洗约翰演出了以利亚为耶稣预备出场的道路的时候，我们听到耶稣说：“人子来不是是要舍命做多人的赎价。”耶稣说：“我来就是来花钱赎买的。”你知道耶稣花了多少钱吗？所有的犹太人都知道，银子十五舍克勒，大麦一俄梅尔半，加起来三十块，就是犹大卖耶稣的价钱。耶稣让我们看到了一个淫乱之人得赎的样子。淫乱之人如何不加地狱？是因为有人付了那三十块的银子。耶稣成为了那个守约的新郎，迎娶了淫乱的新娘。他们两个终于成为了一体，新郎，守约的圣洁的新郎和淫乱的背约的新娘，他们成为了一体。而当这身体的一部分水性杨花、见异思迁、心猿意马、人尽可夫，理当受审判的时候，守约的新郎把自己挖了出来，丢进地狱里，就是耶路撒冷外的十字架，好让这个背约的新娘能够不要接受那地狱的审判。这是福音。这是每一个淫乱之人的福音，这是每一个心猿意马、觉得别的神也好试一试的福音。约翰福音四章记载了一个真正的淫妇遇到耶稣的故事。约翰福音四章里面记载了一个撒玛利亚女人，她的一生目标其实很简单：我只想要一个好男人，我跟一个好男人就好了，一个、两个、三个、四个、五个。五个还不是，他那一刻就如同在新嫩谷里面一样，天天有东西吃却吃不饱，天天有东西喝却喝不饱。在这个寻找的过程当中，他已经经历了死亡，他在整个社区里面社死了。我只想找一个好男人靠靠，却背上了淫妇的骂名。他不敢在人前去打水，只能顶着烈日带着自己的空桶出门。不料，在那里他遇到了耶稣，他以为是一个审判的时刻，因为撒玛利亚人碰到了犹太人，女人碰到了男人，淫妇碰到了一个拉比，但耶稣却表达出了极大的温柔。他说：“你给我水喝。”然后他们就聊上了。这个女人想解决的问题就是说：“主啊，我怎样才能够天天不用来打水呢？”结果耶稣说：“我知道你有很多的丈夫，我知道你到底哪里渴。”当耶稣提到他性方面不检点的时候，这个女人说了一句很有意思的话：“她说，先生，我看出你是先知来了。你看出哪门子先知来了？因为旧约当中有一个先知，他会主动的找到妓女；旧约当中有一个先知会主动的接纳妓女；旧约当中有一个先知会说，哪怕你不断的去找男人，我还爱你。”于是这个女人听懂了，她没有再问这个先知。关于老公的问题，如果碰到先知，这个女人应该问什么？到底哪个老公是我的真命天子？她居然问他说：“应该在哪里敬拜？”因为这女人认出了、认出了何瞎说的“那个耶和华大而可畏的日子”。耶稣没有告诉她说，在地上耶路撒冷还是撒玛利亚。耶稣说：“时候到了，如今就是。”说你看到我，你就看到了那个迎娶。祭你的新郎。于是那个女人放手一搏，她说：“有你什么都不重要了，养生的罐子不要了，社死的可能无所谓。”她冲到人中说：“这人难道就是基督吗？”他不再羞耻，居然成了撒马利亚地区第一个传福音的人。因为如果耶稣是真先知，我们就不需要把自己藏在黑暗中，可以在光中敬拜他。我不知道在座有多少人，有一些见不得光的东西，像我曾经的那个新建文件夹二一样。但是当光照进黑暗的时候，我们不仅看到需要被审判的淫乱，也看到了那位接纳我们、替我们买赎、付代价的基督。认自己的罪是对基督死最大的尊重，照基督样式活，是和复活基督。联合的记号，求主帮助，之间教会成为认罪的教会，成为圣洁的教会。我们祈祷告，告主，谢谢你是你找到了我们，成为我们中的一员。你为我们死，好让我们与你同过。主，愿我们公开对罪悔改，成为你福音广传的开始。愿我们彼此为对方的罪付代价。显出一个守约群体的样子。恩主为教会当中破碎艰难的婚姻关系向你祷告，求你进入其中，你自己彻底满足丈夫和妻子的需要。为教会当中单身的各位向你祈求，若他们进入婚姻，就让他们的婚姻单单的反映出你福音的样子，而没有自我的消费。若他们继续单身，就让他们经历在基督里的彻底完全。让我们等，等你迎娶教会的日子快到。我们如此祷告，奉耶稣基督名求，阿门。